0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe vom Football KO Podcast. Mein Name ist Sascha und ich werde euch ab sofort regelmäßig in allen, zwei Wochen Abständen euch durch die Podcast-Folgen führen. Normal ist meine Freundin mit am Start, heute aber ein ganz besonderer Gast. Und ja, der stellt sich jetzt gleich mal selber vor.
1: Nils. Ja genau, also ich bin der Nils, bin leidenschaftlicher barca Fan seit ein paar Jahren. Und spreche heute mit dem Sascha mal ein bisschen über diese Liga.
0: Ja, richtig. Ihr habt jetzt vom mir schon rausgenommen. Wir reden über die spanische erste Liga. Ja, da gibt es immer die sieben, acht vermeintlichen Top-Teams, aber dieses Jahr, wie man ja merkt, spielen ganz andere Mannschaften oben mit. Und sowas wie der FC Barcelona, wo eigentlich ja, jedes Jahr als Meisterschaftskandidat gehandelt wird, ist nur auf Platz sieben. Und warum das so ist, werden wir jetzt in dieser Folge mal besprechen,
1: oder nicht? Genau. Ähm, ich habe mir ein bisschen was zu Barca, also ich würde sagen, ich kenne mich da schon ein bisschen aus, habe jetzt auch mich noch mal ein bisschen genauer informiert und würde sagen, dass wir können eigentlich gleich mit Barcelona anfangen, oder? Ja, sehr gerne, dann fangen wir mal mit Barcelona an, dann kortiere jetzt die Bühne. Genau, also äh, FC Barcelona ist ja eigentlich der Club in Spanien mit Real Madrid. Durch die Jahre mit Messi, Iniesta, Xavi und der Pep Guardiola ist es ja eigentlich wirklich die Macht im ähm, europäischen Spitzenfußball geworden. Aber in den letzten Jahren geht es einfach, ja muss man einfach sagen, ein bisschen bergab. Ähm, aber wo dann es das liegt, das, ja, das besprechen wir jetzt einfach mal. Ähm, ich habe mir da jetzt mal ein paar Gedanken gemacht, wo dann es denn liegen könnte. Und ein großes Thema beim FC Barcelona sind natürlich die Transfers. Da gab es in den letzten Jahren wirklich unzählige. Manche waren gut, manche waren vielleicht nicht ganz so gut. Ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen, ähm, ja, mit so einem Transfer wie zum Beispiel Coutinho oder Dembele. Kurz zu Coutinho, der ist ja von Liverpool gewechselt zu Barcelona und sollte da, ja, so ein bisschen die Zehnerrolle übernehmen. Was aber, also meiner Meinung zumindest, eine echt scheiß Idee ist, wenn halt ein Lionel Messi, der da wahrscheinlich ohne Diskussion der Best, mit Abstand der beste Zehner der Welt war und die sich dann praktisch diese Rolle teilen sollen, das funktioniert halt nicht. Oder was sagst du dazu? Ja, nee, da gebe ich dir
0: recht, weil Messi ist eben der Spieler bei Barcelona gewesen und er sollte ja auch, man sollte keinen Spieler holen für Messi, der auf der gleichen Position spielt.
1: Eigentlich sinnlos ist das Geld rausgegeben, und ja, jetzt sieht man ja, er kommt ja kaum noch zum Zug. Ja genau, also er hat diese Saison erst ein paar Einsätze sammeln können, hat, jetzt, hat zwar zwei Tore gemacht, aber ja, so wirklich überzeugend war das jetzt auch nicht. Und das war halt, also der Transfer war, es war wirklich die Idee, ihn mit Messi gemeinsam spielen zu lassen, weil natürlich Lionel Messi sich nicht auf die Bank setzt bei Barca. Und das ist halt hat halt überhaupt nicht funktioniert. Da hat er dann, mit, ähm, hat er dann teilweise linker Flügel gespielt, wofür er einfach das Tempo nicht hat, wo er, weil er halt einfach immer wieder in die Mitte zieht und da steht halt Messi. Dann hat er auch zwischenzeitlich mal Achter gespielt, was aber bei Barca und der Valverde auch nicht so wirklich funktioniert hat. Und dann, ja, so die letzten zwei Jahre ist er eigentlich hat er, war er auch öfter verletzt und hat dann im Endeffekt eigentlich nicht wirklich gespielt. Hat, er hat zwar hin und also er hat schon gespielt, so ist nicht, aber es ist wirklich so eine Top-Phase, wo man jetzt sagt, ey, der, der, mit dem kannst du wirklich bauen für die Zukunft, die gab es einfach nicht. Und ähnlich ist es auch bei ja, dem Sorgenkind Dembele, das ist ja seit. Eigentlich seitdem er von Dortmund zu Barça gegangen ist, ist das ja so ein. ja, so ein kleines Problem. Das hat ja bei Dortmund schon angefangen, damit mit Disziplinmangel, dass er da mal hin und wieder nicht ins Training gekommen ist, weil er irgendwie verschlafen hat, weil er die ganze Nacht gezockt hat, wegen solchen Sachen. Und dann bei Barca kam halt dann noch die Verletzungsanfälligkeit dazu. Ja, und, Herr ja Sascha, was würdest du sagen, oder was, was ist das der Problem? Warum scheitert der NBA bei Barca?
0: Das ist, wie du schon gesagt hast, mit seinen Auffälligkeiten Einstellungssache. Wenn er fit ist, hat man in Dortmund gesehen, ist er ein überragender Mann. Aber es hat ja schon angefangen mit dem Thema, dass er sich wegstreiken wollte. Und das ist eine klare Einstellung. Vor allem, wie du auch schon gesagt hast, verschlafen, weil er lieber zocken war mit Kumpels oder so. Ob er jemals bei Barcelona ankommt oder zum Topstar wird, weiß ich nicht. Kann ich dir auch ehrlich nicht beantworten.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, Dembélé ist ein wirklich überragender Spieler. Und wenn, wenn er wirklich mal fit ist, die kurzen Phasen, wo er fit ist, da ist er dann auch wirklich wirklich ein starker Spieler. Ich meine, rechts, links, der kann eigentlich alles, ist unfassbar schnell. Aber es, es bringt halt nichts, wenn du dauernd verletzt bist. Und durch die ganzen Verletzungen, ich glaube, es sind jetzt ich 15 waren es jetzt schon seitdem er Basis Barca. Es hat über 100 Spiele schon für Barca, die er hätte spielen können, verpasst. Einfach durch die Verletzungen. Und dann fehlt halt auch der Rhythmus. Dadurch Dann kamen auch immer wieder neue Trainer. Erst Valverde, dann Etienne. Ja, und jetzt dann, also hier das war ja eher so ein, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hatte da keiner so richtig einen Plan, was das sollte. Das hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Da war auch die Mannschaft hat dann irgendwie sich so ein bisschen gegen das Trainerteam gestellt, weil da ging eigentlich einfach gar nichts. Ja, und wir hat es dann halt immer wieder schwer, vor allem, er ist halt verletzt, dann kommt ein neuer Trainer, dann ist, spielt er wieder, muss sich dann unter dem neuen Trainer wieder seine seine Rolle erkämpfen und wenn er das dann schafft oder also entweder schafft oder schafft es nicht und wenn er es halt nicht schafft sitzt er eher auf der Bank und wenn er es schafft spielt er zwar aber ist dann eben gleich wieder verletzt ja und deswegen gibt es jetzt auch die Gerüchte dass er es schon anscheinend schon mit Juventus einig sein soll weil er ja ähm, also Bas hat sein wollte seinen Vertrag verlängern der läuft die Saison aus den hat er das hat er aber nicht angenommen weil seiner Meinung nach, war das Geld zu wenig. Ja.
0: Ja, schon mal echt interessante Insider von dir, danke dir. Ähm, aber was hältst du persönlich davon, okay, gezwungenermaßen jetzt, dass Barcelona jetzt endlich den Umbruch mit der Jugend startet?
1: Also ich finde die Entscheidung, dass sie jetzt auf die Jugend setzen, wirklich gut, weil mit La Masia haben die ja, ob das jetzt die beste Jugendakademie der Welt ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber doch schon eine Jugendakademie und auch Talente, die, rausge die sie rausgebracht haben und zurzeit auch rausbringen, die einfach überragend sind, die seit klein auf in der barca Jugend sind. Und das sieht man ja auch, die Qualität von diesen Spielern. Ich meine, ich habe jetzt auch mal äh, mich ein bisschen informiert und es gibt wirklich 17 Spieler im barca Kader, die unter 23 sind und 12 von denen haben dabei schon debütiert für die erste Mannschaft. Klar, das sind auch ein oder ich glaube sogar zwei Tore dabei die jetzt hinter Testegen natürlich ein bisschen ja ein, einfach keine Chance haben, weil das dann noch zu stark ist. Aber ich meine, es gibt jetzt trotzdem Spieler, in, also viele junge Spieler, die auch jetzt in der Startelf bei Barca spielen und wirklich die Saison oder auch letzte Saison wirklich spielen. Okay,
0: ja. Aber ist für dich als Barcelona-Fan dieser Umbruch zur Jugend viel zu spät gekommen? Weil du hast ja immer noch Leute wie Jordi Alba, äh, Busquets, oder, wie du mir im Vorgespräch schon gesagt hast, ist ein absoluter Lieblings-Innenverteidiger PK dabei? Oder hätten sie schon viel früher starten müssen, die Jugend zu fördern?
1: Also es ist natürlich schwer, weil wenn man sagt, okay, wir bauen jetzt auf die Jugend, ist natürlich auch immer die Gefahr, dass das völlig schief geht. Weil dann einfach vielleicht die ähm, Talente eben vielleicht nicht das halten können, was sie versprechen, wenn sie zu den Profis kommen und es dann eben schief geht. Das, ich denke, da hatten die Barca-Verantwortlichen auch ein bisschen Angst vor und haben das dann ja eher so ein bisschen aufgeschoben. Und da kam auch dann wirklich über zwei, drei Jahre, kam da wirklich gar nichts aus der Jugend. Es ähm, hatten so 2017, 2018, wo dann wirklich so Piquet wirklich die ganze Saison spielen musste, Busquets das ganze Jahr, Jordi Alba wirklich so, äh, auch ein Suarez wirklich das ganze Jahr spielen musste. Und dann auch immer wieder so Transfers getätigt wurden, wo einfach nur ältere Spieler noch gekauft wurden, ähm, um eben den Kader zu ergänzen, wie zum Beispiel ein Vidal und, oder ein Paulinho, was eigentlich gut geklappt hat. Also Paulinho zum Beispiel war wirklich saustark in seiner Debütsaison, hat gleich acht Tore in der Liga gemacht und hat, war auch wirklich Stammspieler. Aber der wurde dann halt auch wieder weggegeben. Und das, da verstehe ich auch nicht ganz, warum das so ist. Und dann... Vielleicht mit dem Argument, dass sie auf die Jugend bauen wollen, aber das haben sie dann halt auch nicht wirklich gemacht, sondern sie haben da eher wirklich wieder nur einen Ersatz für Paulinho geholt, einen Ersatz für den Spieler, einen Ersatz für den Spieler. Aber wirklich, die Jugend haben sie nicht integriert und das hat man dann auch, hat man die letzten Jahre gesehen, dass halt einfach die Spieler, Piqué und so, die werden älter und können halt nicht mehr auf dem Top-Niveau eine ganze Saison durchspielen. Und da haben dann halt die Alternativen gefehlt. Ja, Okay, und was sagst du eigentlich ähm, so um Transfer, Depay? Also Depay ist, ist, ist so ein Transfer, ja, ist, also Depay ist ein wirklich guter Spieler, auch vor allem in der Nationalmannschaft, da schießt er da wirklich alles. Ähm, und es ist halt ein Spieler, also der kann auf dem Flügel spielen, der kann zentral spielen und ist nicht so der klassische Stürmer, sondern eher so ein, ja, so ein... Der, also er lässt sich zurückfallen, will auch mal den Ball, er ist jetzt nicht, also kein klassischer Stoßstürmer, ja, also von der Spielstärke, so technisch und so, ist er ja schon wirklich gut. Und ich denke auch, dass wenn das Barca wieder integrieren kann, weil sie ja und mit Suarez wirklich lang mit einem echten Stürmer gespielt haben, davor mit Messi eher als Zehner. Und dann Suarez eben als echter Stürmer. Und dann kam, kommt jetzt der Deepai, der ja, also es bei beiden kein Messi, der das Spiel so machen kann, aber er lässt sich halt fallen, holt sich die Bälle ab probiert was zu kreieren und ich glaube, das kann über die nächsten Jahre jetzt auch unter Schabi wieder, wo dann das Tiki-Taka doch wieder ja zumindest probiert wird zu spielen, kann es schon eine gute Lösung sein. Ah ja, weil die Pi ist ja aktuell
0: mit 10 Scorers in 15 Spielen euer eigentlich effektivster Angreifer.
1: Ja, es, die, also ich, die Pi ist so, der, so wirklich der einzige, die ist der wirklich die Tore macht. Ich habe jetzt auch mal die tor torschützen also da ist ein Deepai mit 8 Toren, was echt gut ist. Und dahinter wird es dann halt schon dünn. Dann kommt ein Anzufati mit drei Toren, der jetzt aber auch der am Anfang der Saison versetzt war und jetzt schon wieder versetzt ist. Und dann kommen noch fünf Spieler, also Sergio Roberto, Nico González, auch aus der Jugend. wirklich guter Mann, den sie jetzt auch, also der ist Sechser, den sie jetzt auch aus der Jugend hochgezogen haben und der jetzt auch wirklich viel spielt unter Xavi dann kommt halt ein Bravefeld und ein Araujo und ein Coutinho, den wir vorhin schon angesprochen haben, mit je zwei Toren. Aber das ist halt einfach für einen Top-Club, wo es vielleicht jetzt dieses Jahr nicht das Ziel Meisterschaft war, weil der Umbruch einfach zu krass war, aber zumindest oben halbwegs mitzuspielen, ist das halt einfach zu wenig.
0: Ja, da gebe ich dir recht, weil es kann ja nicht sein, dass ein bei so einem Top-Club ein einziger Spieler mit weitem Abstand der gefährlichste Angreifer ist mit Vorlagen und Toren. Wobei mir jetzt aufgefallen ist, in meiner Recherche über Barcelona, dass ein DP auch 2,3 Schlüsselpässe
1: pro Spiel spielt. Ja, also das zeigt halt auch, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, dass er sich eben auch mal fallen lässt, dass er auch also nicht der klassische Stürmer ist, sondern sich auch mal die Bälle abholt und dann kommen diese Pässe eben auch zustande, dass er dann auch mal das Spiel eben, also nicht übernimmt, aber dass er eben die Offensive auch leitet
0: ja interessant, danke für die ganzen Insights. Jetzt würde ich mal nochmal, weil wir ja vorhin das Alter angesprochen haben, über Sergio Busquets reden. Ist er ja trotzdem in 33 Jahren immer noch euer absoluter Stammsächse.
1: Es, also es ist natürlich schwierig bei Busquets und das also das ähm, ist auch sowas, was ich bei der DA zum Beispiel kritisiere, ähm, dass jetzt eben so verdiente Spieler wie Busquets, der jetzt wirklich seit 10, 12 Jahren bei Barca eben im Mittelfeld spielt, der wirklich mit dem Verein alles gewonnen hat was weiß ich, wie viele Spiele gemacht hat, dass die halt bei Real zum Beispiel, das hat man bei Iker Casillas gesehen, zum Beispiel, dass die dann halt einfach, das heißt dann einfach, okay, du hast jetzt 10 Jahre für Verein gespielt, oder bei Iker Casillas waren es jetzt weit über 15 Jahre, dass sie dann einfach sagen, okay, du bist nicht mehr auf dem Niveau, du bist vielleicht nicht mehr, so also absolute Weltspitze, du kommst jetzt weg. Und dann sind die halt weg. Bei Barca ist es so, also, würde ich ich würde es jetzt nicht äh, pauschalisieren, aber da ist es auch schon so, dass Verdiente Spieler, dass die einfach länger, dass die länger spielen dürfen, dürfen sag ich jetzt mal, die kriegen zwar, also ein Busquets der spielt halt länger von Anfang an, Den, der traut sich so irgendwie niemand, den wirklich auf die Bank zu setzen, auch wenn es vielleicht mal die richtige Entscheidung wäre, vor allem im Mittelfeld, wo jetzt Barca ja wirklich mit De Jong, mit Petri, die zwei wirklich fähige Spieler hat, ähm, aber auch junge Harvey Nico, das, also das ist ja wirklich Potenzial, da, Ricky Poult. die sind ja eigentlich alle Mittelfeldspieler und da traut sich aber niemand wirklich, Busquets da mal auf die Bank zu setzen, was vielleicht in manchen Spielen vielleicht durchaus die bessere Entscheidung wäre, statt dass er da die ganze Saison wirklich durchspielen muss und am Ende dann keine Kraft mehr hat. Ja gut, aber wenn man sich jetzt mal die Werte von ihm anschaut, ist er mit
0: weitem Abstand der Beste. Er hat pro Spiel 2,3 Tacklings, 1,2 Interception, also er fängt den Ball ab, 1,6 Volt, okay, das kann man aber auch wegen seiner Alter und Langsamkeit anwerten,
1: aber er hat trotzdem noch Top-Werte für sein Alter. Ja klar, er hat Top-Werte, aber Busquets war meiner Meinung nach schon immer ein Spieler, den du, also wenn du nur das Spiel schaust, dann siehst du Busquets nicht, weil Busquets, der ist keiner, der die Spiele entscheidet, der ist, der ist einfach einer, der ja, das ist schwer zu sagen, der macht so ein bisschen die Drecksarbeit. So, der spielt vielleicht nicht den entscheidenden Pass, aber also der spielt vielleicht den Pass, der zum entscheidenden Pass führt. Und das ist halt in, und, und räumt vielleicht auch mal ab vor der Abwehr, aber das ist halt jetzt mit seinem Tempo, was wirklich manchmal echt schlimm ist, anzuschauen, das ist halt, ist halt einfach vielleicht auch einfach zu langsam, um da jetzt noch gegen vor allem junge, schnellere Sechser, Achter da entgegenzuhalten.
0: Okay, jetzt würde ich sagen, bevor wir das Thema Barcelona erstmal beiseite räumen und dann weitermachen in der Liga, hätte ich noch mal eine Frage. Was ich jetzt gelesen habe und das ja überall in den Medien ist, habt ihr Ferran Torres vom Manchester City verpflichtet? Jo. Was sagst du zu dem Transfer? Und
1: wie könnt ihr euch ihn leisten? Ja, also wie können wir uns den leisten? Das ist ja, es ist kompliziert. Also ja. Den, das ist, also ob das Geld jetzt da ist, das haben wir dahingestellt, aber Barca macht ja seit Jahren einfach Schulden. Das ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass sie über eine Milliarden Euro Schulden haben, was wirklich geisteskrank viel ist, aber sie ja, also wie sie sich das im Endeffekt leisten, kann ich dir nicht sagen, aber sie wollen halt sie wollen halt die Spiele einfach, sie wollen neue Spiele, neue Spiele, weil halt einfach die Spiele, die sie kaufen, was dann auch am Management liegt, die schlagen einfach nicht ein. Das sind viele Transfers, so ein Luke de Jong oder ein Brave, das waren so Notkäufe, die wo wahrscheinlich auch der Sinn war, sie einfach sofort wieder abzugeben nach einer Saison. Aber es sind halt dann immer Summen, die die ausgeben. Oder zum Beispiel auch für einen, vor ein paar Jahren für einen Melkamp. Der spielt jetzt bei Zenit St. Petersburg, hat bei Barca ein Jahr gespielt, war da. Auswechselspieler, also hat nicht viel gespielt und für den wird halt ein, werden halt 40 Millionen Euro hingelegt, die Barca wahrscheinlich immer noch abzahlt, an den ganzen Schulden und es sind halt so Summen, das macht halt einfach keinen Sinn für solche Spieler, die eh nur, wo wahrscheinlich, okay bei Malcolm haben sie sich wahrscheinlich einfach mehr erhofft, das also es sind einfach Summen, so 40 Millionen für den Malcolm, der davor sich noch nie irgendwie so in top liegen gezeigt hat, das ist einfach viel zu viel und dann führt es halt dazu, dass man einfach Spieler kauft, 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 aber ich denke tatsächlich, dass fernando Tonis ein guter, ein guter Spieler ist und auch also was schon mal positiv ist, er ist Spanier, was in der spanischen Liga schon mal sinnvoll ist für die Sprache zumindest. Er hat unter Pep Guardiola bei City gespielt, was ja, der ja auch die Barca Philosophie, die Xavi jetzt auch wieder spielen will, auch umsetzt. Deswegen denke ich, ist das auch schon mal ein guter Pluspunkt. Und dadurch ja, ist es halt, also er kennt sich, er weiß halt einfach genau, was Xavi erwartet, weil Xavi ziemlich genau das erwartet, was Gladiola auch erwartet. Und dann ist es gut, und er ist halt noch jung. Und da, also ich, und er hat wirklich Potenzial, also ich würde sagen, der aus dem, das, das könnte ein fair sein, der wirklich in die richtige Richtung geht. Ja gut,
0: aber es sind 55 Millionen für einen Spieler, der jetzt eine Zeit lang verletzt war,
1: nicht einfach viel zu viel? Also ich glaube, das ist tatsächlich dem Markt so ein bisschen geschuldet, weil ich meine, heutzutage wechselt gefühlt jedes Talent, das irgendwie mal einen Ball gerade ausgespielt hat für 30 Millionen. Ist leider so, aber also ich würde sagen, 55 Millionen ist natürlich eine Summe die für den Spieler, der jetzt, der schon gezeigt hat, dass er auf jeden Fall Potenzial hat und auch in der Premier League durchaus gut gespielt hat und auch für die Nationalmannschaft. Aber ja, ob jetzt 55 Millionen, ob das wirklich... Das hätte sein müssen, ist ja halt die andere Frage. Aber City lässt halt Spieler, auch so junge Spieler, von dem Pep Guardiola wahrscheinlich auch sehr viel hält, nicht für gar nichts gehen. Deswegen ist das wahrscheinlich einfach marktgeschuldet, dass die Summe dann doch so hoch war.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aber jetzt, bevor wir uns noch in die komplette Folge heute über Barcelona unterhalten, hätte ich mal gesagt, äh, wechseln wir mal den Verein und gehen zum mitgrößten Konkurrenten von Barcelona
1: und zwar zu Real Madrid.
0: Oder was sagst du dazu?
1: Ja, also als Barca-Fan ist Real natürlich so ein Dorn im Auge, aber man muss wirklich sagen, seitdem Ronaldo weggegangen ist für Juve vor jetzt doch fünf Jahren, Äh, vier, fünf Jahren, ähm, ist aus der Mannschaft, die, die mit der Donaldo da war, hat sich tatsächlich nicht so viel geändert, wie man hätte vielleicht denken könnte. Also die Schlüsselspieler Benzema ist, Ben Benzema ist noch da, Toni Kroos und Casemiro und Luka Modic sind alle noch da. Sind zwar jetzt auch schon, haben jetzt auch schon gutes Alter, aber die im Vergleich zu den Barca-Spielern können die dieses Niveau noch. Ich weiß nicht, aber es sind einfach vom Niveau her vielleicht einfach noch, noch besser für, obwohl sie doch schon so alt sind. Mein Modric ist jetzt mittlerweile 35, 36 aber die spielen halt immer noch auf Top-Niveau, aber werden halt auch von, vom Coach, von Angelotti, werden die halt auch geschont für manche Spiele und da wird halt auch mal den Jungen was anscheinend aber die sch äh, scheuen sich halt dann auch nicht, diese Jungen dann wieder auf die Bank zu setzen und um dann mal in den Montag zu bringen. Und das, dieses, ja, dieses Abwägen halt, das führt dazu, dass die jetzt auch, obwohl sie diesen herben Schlag mit der, mit, der Donal mit dem Weggang von Donaldo hatten, dass sie jetzt mittlerweile wieder oben mitspielen.
0: Oben mitspielen ist ja schön gesagt, da sind ja glaube ich acht Punkte, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, Vorsprung auf dem zweiten, ja, mit, nach 19 Spieltagen. Und ein Vinicius
1: Junior ist doch der ausschlaggebende Punkt dafür, oder? Ein Vinicius Junior ist auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt. Ich meine jetzt mit zehn Toren und ja, noch vier Vorlagen, also das ist, also ich muss sagen, von Winnie's Junior war ich anfangs nicht der größte Fan, weil der einfach, ja, die letzten, also letztes Jahr war das schon stark, aber das Jahr davor, das war einfach, da hat ihm einfach noch ein bisschen was gefehlt, Er war zwar echt schnell, aber Abschlüsse waren wirklich schwierig und hat auch nicht so viele Tore gemacht, aber jetzt ist er wirklich voll angekommen, trifft auch in den wichtigen Spielen, was halt auch wieder zeigt, dass die Transferabteilung von der DIT, die, also wenn sie Spieler holen, dann holen sie wirklich Spieler, die Potenzial haben und das sind wirklich nicht allzu viele dabei, die dann durch Raster fallen und zum Beispiel gar nicht zum Einsatz kommen.
0: Ja, ähm, nee, das ist ja wie du schon sagst mit seinen zehn Toren, aber es, er hat ja jetzt schon mehr Tore geschossen als in den kompletten Saisons zusammen.
1: Also der blüht richtig auf in dieser Saison. Ja, das yes. also ich denke, der hat sich jetzt auch die, das ist einfach die perfekte Mischung aus jungen Spielern und ähm, eben den älteren Veteranen wie ein Benzema, der jetzt trotzdem, obwohl er eben schon ja, ein gewisses Alter hat, und also in den, er ist ja 34 schon, aber er spielt halt trotzdem auf Top-Niveau, was, was man auch sieht, dass er einfach 15 Tore jetzt in 18 Spielen in der Liga schon gemacht hat. Ja, und dann, das zeigt sich dann halt auch, dass das einfach immer noch ein überragender Spieler ist, den man vielleicht wie Ronaldo war, einfach auch weniger oder einfach unterschätzt hat, der jetzt zeigt, dass er auch als alleiniger, also alleiniger Stürmer nicht im Schatten aus Ronaldo eben raustreten kann und eben auch für sich selber eben die Liga anführen kann.
0: Ja, also man eigentlich der Weggang von Ronaldo so gesehen das Beste, was Benzema passieren konnte.
1: Ja, also das ist natürlich immer schwierig. Mit Ronaldo haben sie dreimal hintereinander die Champions League gewonnen, wo Benzema ja auch meiner Meinung nach einen großen Anteil hatte, auch wenn der Ronaldo natürlich gerade mit Abstand der beste Spieler bei Real war. Und jetzt ist es halt so, dass eben diese Chancen, diese auch die Elfmeter und auch eben den Platz, den Ronaldo eben gebraucht hat, den, den man ihn auch nicht streitig machen konnte, dass den hat jetzt Benzema bekommt und dadurch er auch ein höheres Ansehen im Club hat und somit auch von seinen Mitspielen vielleicht noch mehr Verzaubern bekommt.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, was hältst du eigentlich von dem Transfer von Eduardo Kamavinga für glaube ich 35 Millionen von den 18, 19-Jährigen?
1: Also Kamavinga ist ja ein sehr junger Spieler, aber ich würde auch sagen ein sehr guter junger Spieler als Sechser oder Achter, ähm, der ja auch seine Einsätze, also zumindest ja, er, er bekommt seine Einsätze, hat jetzt in der Liga schon 13 von 16 möglichen Spielen gemacht, hat sogar schon getroffen und ja, das ist auch, zeigt auch wieder, dass Real einfach, wenn sie Spieler holen, dass sie einfach gute Spieler holen, die dann nicht oder selten floppen. Das ist Also von Staterain ist der ja gekommen, aus der französischen Liga ähm, dieses Jahr und jetzt mit 19 also mit 18 zu Real Madrid zu kommen und jetzt wirklich so aufzublühen, das ist schon, zeigt schon, wie stark er ist. Von den Werten her hat er ja auch
0: 1,5 Tacklings pro Spiel. Interception eher weniger, aber wie du schon gesagt hast, denke ich eher, dass er auf der 8 neben Kroos oder neben Modric spielt, je nachdem. Und ja, aber ich finde den Transfer echt interessant. Aber ob das vielleicht ein Schritt zu früh für ihn war, weiß ich nicht.
1: Also, ich, das ist natürlich immer schwer zu sagen, ob das jetzt, der, ob der Schritt jetzt zu früh oder eben, ob der Schritt noch nicht richtig war. Aber ich denke, man, ich meine, man sieht ja auch, dass Real ihm vertraut. Ich meine, in der Champions League hat er vier von sechs Spielen gemacht. In der Liga, wie gerade schon gesagt, 13 von 16 Spielen. Das zeigt halt auch das Vertrauen von Trainer. Und wenn er diese Leistung nicht bringen würde, würde er wahrscheinlich auch nicht spielen. Also denkst du an, Celotti will auf Dauer auch ähm, den Kader verjüngern, also mit den Spielern, was man schon im Kader hat? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das sieht man auch, auch von den Transfers der letzten Jahre so. Also, ein Vinicius Junior, Roderigo, ähm, ja, dass die halt einfach die teilweise verjüngern wollen. Klar ist, gehen auch, also klar ist, kommt auch ein Alaba von Bayern, dafür geht aber ein Sergio Ramos zu ähm, PSG. Ähm, ja, es, also vor die real seit Jahren. Es hieß immer: Ja, die jungen Spieler, auch ein Marco Arsenio oder ein Nacho Fernandes, die sind mittlerweile ja auch schon etwas älter das, und sind aber, also wirklich, die Talente sind sie nicht mehr. Ich meine, Arsenio ist 25, das irgendwann ist man kein Talent mehr, ähm, aber die sind halt. Ja, sie spielen ihre Spiele und Real Hut hat nicht mehr nicht so viele ähm, alte Spiele, sondern eher junge und baut die aber auch richtig ein. Und lässt sie nicht wie Barca jetzt, wie dem Peti, der in seiner ersten Saison, auch wenn er es sofort überzeugt hat, dass geführt die ganze Saison durchspielen musste, dann noch bei der Europameisterschaft dabei war und dann noch zu Olympia ist mit Spanien, dass der halt einfach ausgebrannt ist, wenn er dann irgendwie geführt 70 Spiele in einer Saison macht. Und Real findet da halt die Mischung, dass sie wirklich die jungen Spieler spielen lassen, aber auch die Älteren mal auf die Bank setzen, aber die, dann, aber die Jüngeren dann eben auch mal im nächsten Spiel auf die Bank setzen und so dann eben meiner Meinung nach die perfekte Mischung einfach finden.
0: Also machen die genau das, was Barcelona eigentlich nicht vornehmen sollte?
1: Ich würde sogar sagen, dass sie das machen, was Barca vor zwei, drei Jahren hätte schon machen sollen, was sie dann, wie vorhin schon gesagt, eben verpasst haben und dadurch ist es halt jetzt ja, ein bisschen schwierig jetzt. Also dieses Jahr wird Barca ja nicht allzu viel reißen in der Liga. Ich meine, die haben ja jetzt schon einige Punkte Abstand auf Real und es wird Real wird da auch nicht mehr wahnsinnig viel anbrennen lassen, denke ich. In der Europa League, ich meine, sie konnten ja auch nicht in der Champions League überwintern, was auch ein ja, herber Verlust ist. Aber jetzt die Europa League, also die müssen es ja dann schon gewinnen, sonst ist die Saison wirklich eine Katastrophe. Meiner Meinung nach.
0: Ja klar, aber ja. Was sagst du eigentlich zu dem, mal um mal nicht Real nur hochzuloben, sondern auch mal über die Fehltransfers, Eden Hazard und Luka Jovic?
1: Also Luka Jovic, das war meiner Meinung nach einfach, der hat bei Frank Frankfurt war wirklich gut, wirklich stark, aber der Schritt zu Real war da einfach viel zu groß. Meiner Meinung nach, der hätte einfach bei Frankfurt bleiben sollen. Lässt sich im Nachhinein natürlich immer leicht sagen, aber... Der, der Stück zu Real es war einfach nicht der Richtige. Und zu Eden Hazard, klar, also er, ist ja, er sollte ja der der Donaldo-Nachfolger sein. Und dadurch war natürlich auch ein enormer Druck auf ihm. Und das Ding, auch wenn man wirklich gedacht hat, also so, weil Eden Hazard war ja bevor er zu Real ist, bei Chelsea wirklich ein Monster in der Premier League, hast er da und, und auch international in der Champions League, in der Europa League und dann ist halt ja ich weiß auch nicht, dann kamen Verletzungen dazu meiner Meinung nach auch also Gewichtprobleme waren ja auch in der Vorbereitung immer mal wieder ein Thema ja und so wirklich gefangen hat sich Eden, war bei Real nicht, ob er jetzt noch, noch mal beweisen kann, ich meine er ist jetzt auch schon 30 M ähm, ist halt die Frage und, aber das also ich denke, er wird bei der auf jeden Fall noch spielen. Er hat die Saison ja auch schon immerhin zwölf Spiele gemacht in der Liga. Zwar nur eine Vorlage und kein Tor. Aber also ich denke, dass er die nächsten Jahre auf jeden Fall noch bei der sein wird. Aber in welcher Rolle und wie gut er dann wirklich sein wird, ist dann die andere Frage.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Team. über. Und zwar zum FC Sevilla. Die aktuellen Tabellen zweiter sind mit wie gesagt, sechs bis 8 Punkte Rückstand. Was sagst du zu der Mannschaft als Liga-Experte?
1: Ja, also Sevilla ist, ein, ist eine Mannschaft, die, also mir ist die so wirklich ins Auge gefallen, so, weil es war ja eigentlich schon so, fast so ein Running Gag, dass die immer, wenn sie gegen Barca spielen, eigentlich immer auf die Fresse bekommen. Und jetzt mal so zu sagen, also vor allem im Pokal gab es da wirklich viele. Oder das ein oder andere Duell, wo sie die Hinspiele gegen Barca wirklich gewonnen haben und dann im Rückspiel echt mies verdroschen wurden von Barca. Aber mittlerweile ist. Also, sie haben ja auch dreimal die Europa League gewonnen in den letzten Jahren. Oder was heißt in den letzten Jahren? Ja, doch in den letzten Jahren. Und jetzt ist halt ähm, die Frage: Können sie jetzt wirklich auch mal oben länger mitspielen? Und sie haben zwar die letzten Jahre wirklich hin und wieder mal oben mitgespielt, aber wirklich. Um da die großen drei, Barca, Real und ähm, Atletico wirklich mit denen mitzuhalten, hat es nicht gereicht. Aber die Saison sieht hier wirklich gut aus. Ich meine, mit 38 Punkten aus 18 Spielen ist man, sind sie zwar hinter Real mit 8 ähm, Punkte, aber haben zum Beispiel auch einen Abstand von 9 Punkten auf Atletico, Madrid oder sogar 10 Punkte auf Barcelona. Und das ist schon... Also ich traue sie auf jeden Fall zu, die Saison um zweiten Platz mitzuspielen. Um ersten Platz wird es nicht erreichen, weil der Jahr dafür einfach zu stark ist, aber Champions League muss, muss das Ziel sein und ich denke auch, dass sie das Ziel erreichen werden.
0: Perfekt, perfekt. Ähm Was hältst du eigentlich von den Neuzugängen, den Rafa Mir, der im Sommer von den Wolves kam? junger Spanier hat bei der Olympia, wenn mich nicht alles täuscht, alles mit zerbombt und hat diese Saison jetzt schon 17 Spiele und fünf Glocken als Neuzugang.
1: Ja, als Neuzugang sich so einzufinden ist natürlich immer stark. Ähm, also fünf Tore in 17 Spielen ist ist zumindest ja. ordentlich, kann man eigentlich nicht sagen. Ähm, ist auch eher selten, dass aus der Premier League wirklich jemand in dieser Liga wechselt. Wenn, dann ist es eher andersrum. Aber es scheint zu funktionieren. Und also ich würde ihn jetzt noch nicht als, also er ist ja auch schon 24, aber er ist auf jeden Fall ein, ein guter Spieler, ein guter Stürmer, der jetzt, ja, der der seinen Job macht. Und deswegen ist er ein Grund, warum sie wieder da steht, wo sie steht.
0: Perfekt, perfekt, danke. Ähm, Eric Lamena sagt dir bestimmt auch was von den Tottenham Hotspurs. Ähm, war ja bei Tottenham gegen Ende nicht mehr so gesetzt. Bei Sevilla bis zu seiner Verletzung, er, aktuell ist er ja verletzt. Zwölf Einsätze, vier Tore, eine Vorlage. Äh, denkst du, der lebt ja gerade seinen zweiten Frühling so in Art? Okay, er ist erst 29, aber.
1: Ja, also Erik ist war ja lang bei Tottenham. Und wie du sagst, er ist auch jetzt, naja, gut, was heißt auch schon 29, er ist 29. Ähm, ist jetzt aber verletzt sogar. Bis. Also voraussichtlich kommt er in zwei Monaten erst wieder zurück. Das ist natürlich bei Verletzungen immer so die Frage. So kommt. Klar, er kann viel früher, er kann aber auch viel später zurückkommen. denke aber nicht, dass er jetzt allzu lang verletzt sein wird. Und ja, ich meine, vier Tore, ähm, eine Vorlage in der Liga ist, ist auch gut. Was bei Sevilla halt der Fall ist, dass wirklich da. Nicht wie bei Barca, dass, dass da wirklich viele Spieler eben treffen. Das, bei Barca ist es ja ein bisschen so, dass ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, so zwei, drei Leute treffen. Aber bei Sevilla ist es so, mir fünf Tore, Eric Lamina vier Tore. Lukas Ocampos, der auch sehr stark ist, vier Tore. Ähm, Nessri drei Tore und dann kommt der mit zwei Tore. Das ist auf jeden Fall, also das trifft, die haben nicht nur einen Stürmer, sondern das trifft eben die, die der Abteilung, die Stürmer treffen da wirklich. Alle alle machen sie Tore und es ist halt auch wichtig, um dann auch im Endeffekt oben mitzuspielen.
0: Und auf welchen Spieler würdest du jetzt sagen, sollte man in der Zukunft mal achten
1: oder ja, bei Sevilla? Ja. Uh, bei Sevilla ist es schwierig, weil die doch schon ähm ja, also die haben schon ein paar ältere Spieler, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, weil der Erfolg gibt ihn ja zu recht, ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, also es ist schwer, weil viele junge Spieler, also viele junge Spieler, die wirklich Minuten bekommen, hat sie wir nicht unbedingt, außer ein Kunde der Innenverteidiger 23, der absolut gesetzt ist, auch jetzt den Marktwert schon von 60 Millionen hat und, ähm, Sogar in der Nationalmannschaft schon debütiert hat, und der ist schon, also meiner Meinung nach, wirklich ein sehr guter Spieler, der auch also der absolut gesetzt ist und auch in der Zukunft auf jeden Fall mal zu einem top club noch wechseln könnte.
0: Perfekt, perfekt, dann würde ich sagen: Ein Gerücht habe ich noch gelesen, was du dazu hältst, äh, was du dazu sagst. Anthony Material von Manchester United das soll ja angeblich kommen. Zu so Sevilla.
1: Ja. Also, Anthony Martial ist ja bei. Ähm, es hieß ja mal, dass er bei Menu wirklich so das Top-Talent. Ich glaube, in seinem Vertrag stand sogar mit eine Klausel, dass wenn er den Ballon d'Or gewinnt, dass er dann irgendeinen Bonus oder so bekommt. Was natürlich jetzt so im Nachhinein betrachtet völlig realität war. ja war nie wirklich der Spieler. Er hatte seine guten Momente, keine Frage, aber war jetzt nie wirklich. Jemand, der da überhaupt ansatzweise in Nähe von einem Ballon d'Or-Gewinn oder Ähnliches gekommen wäre. Ähm, aber ob er jetzt bei Sevilla, die wirklich die zwar Oben mitspielen und wo er bestimmt das ein oder andere Tor machen würde, ähm, ob er da jetzt wirklich hingeht, wenn da, wenn da jetzt schon vier, fünf Stürmer da sind, die alle regelmäßig treffen. Also weiß ich nicht, ob Sevilla ob den dann auch wirklich braucht, wenn sie jetzt ohne ihn schon da oben mitspielen. Vielleicht, dass es dann eher ein Verlust oder eine Schwächung ist, statt ein möglicher Gewinn.
0: Okay, okay, aber das mit der Klausel habe ich auch schon gehört. Aber ich glaube, das wird niemals passieren. Nee, das, das wird nichts mehr. <lacht> ja gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir zum nächsten Team über. Und zwar wieder Madrider Club Atletico.
1: Atletico, Madrid. Gut. Wobei die ja
0: aktuell auf einem nicht so guten Tabellenplatz stehen.
1: Nee, die zurzeit sind die nicht so stark wie die letzten Jahre. Aber, ja, also ich meine, Atletico ist ja ist natürlich dafür bekannt, unter Simeone wirklich defensiven Fußball zu spielen und da ist auch egal, wer da kommt, ob da jetzt der Hamad kommt oder im Huesca, das ist denen eigentlich egal, die stellen sich immer hinten rein. Und da, also, der Spielstil hat sich ja, hat sich bewährt, um da wirklich langfristig oben in der Liga mitzuspielen, aber ich Verstehen nicht ganz den Sinn davon, das auch ähm, eben gegen schwächere Teams zu machen, aber gut. Und zurzeit ist halt ist auch ein bisschen das Problem, die haben wirklich viele verletzt. sehen Jimenez ist verletzt, ein Markus Sorrente ist verletzt, ein Kuchen, aber auch ein Frau Felix, der als ja das Talent bei Atletico gilt, und auch ein Griesmann ist verletzt. Ja, und der Transfer von Luis Suarez war wahrscheinlich war wirklich ein guter Transfer, was über Barca wollen wir da jetzt mal nicht reden, was da alles schief lief. Aber ähm, ja, aber wenn natürlich Schau, Felix und Griesmann verletzt sind, dann ist es natürlich schwer für Atletico da oben mitzuspielen. Jo. Ja,
0: aber findest du, es liegt auch an der defensiven Aufstellung von Simeone? Warum man dann nicht umstellt, mal? man hat, ja, die Offensivqualität mit Suarez, Felix, Griezmann und trotzdem spielen sie ja
1: seit Jahren diesen defensiven Fußball. Also, es ist ja, das hat man bei Barca auch hin und wieder mal gesehen. Griezmann ist ja wirklich ein Spieler, der auch nach hinten arbeitet, was wahrscheinlich dann liegt, dass er das bei Atletico in seiner Zeit vor Barca wahrscheinlich einfach eingebläut bekommen hat, dass er einfach nach hinten arbeiten muss und dadurch ist es. Also für Spieler von Andretico, die sind ja wirklich alle, die kämpfen füreinander, die wollen das auch, da ist wirklich ähm, Energie drin. Und da ist halt dann immer ein bisschen die Frage, ähm, wie einfach das ist, solche Spieler dann auch umzupolen und zu sagen, okay, du bist halt jetzt nicht mehr so defensiv, sondern wenn, also so ein Griesmann, der das jahrelang eben gesagt bekommen hat, du musst mir nach hinten arbeiten, du musst mir nach hinten arbeiten und dem jetzt zu sagen, okay, muss nicht mehr mit dahin arbeiten. Ich glaube, dass die Umstellung einfach zu groß und das System hat sich bewährt und deswegen denke ich einfach, dass sie das auch weiterhin spielen werden.
0: Okay, sehr interessant. Äh, was hältst du von dem Transfer von Matthäus Kunja von Hertha BSC? Er hat aktuell ja mit seinen 14 Einsätzen eigentlich eine gute Beteiligung bekommen, oder? Bei so einem Top-Club.
1: Ja, Matthäus Kunja war bei Hertha ja so eine Art Sichtblick, kann man es glaube ich sagen. Ja, der Transfer zu Atletico kam dann schon ein bisschen überraschend tatsächlich, dass er gleich zu so einem top geht. Aber mit vier Score-Punkten in der Liga und, ja gut, noch keine in der champions League, aber immerhin vier Score-Punkte, vierzehn in der Liga spielen. Auch wenn er wirklich selten in der Startelf ist und eher eine sporadische Rolle hat, also eigentlich nicht allzu oft eingesetzt wird. Es sind vier Score-Punkte auf jeden Fall, ordentlich.
0: Ja, perfekt, perfekt. Aber auf wen sollten wir in der Zukunft bei Atletico achten?
1: Also da ist natürlich ganz groß Schau, Felix, der Mann der Stunde, sage ich jetzt mal. Ähm, einfach, weil er... Ja, also Atletico hat einen relativ alten Kader, wirklich viele an, ähm, kurz vor 30 oder schon 25, 26, die dann eben nicht mehr so wirklich ähm, Talente sind, aber ich würde sagen Karo Felix und vielleicht Kunja, je nachdem wie es sich entwickelt, werden so die Spieler, die wants to watches sein bei Atletico.
0: Perfekt, dann würde ich jetzt sagen, bevor wir dann langsam dem Ende hin, zum Ende hingehen, würde ich noch mal gerne über Real Sociedad reden und danach halt noch über unser Überraschungsteam der Saison. Und zwar, die sind ja wie jedes Jahr eigentlich oben
1: dabei, aber in, am Kader selber verändert sich eigentlich so selten was, ne? Ja, also Real Society hat jetzt in den letzten Jahren wirklich einen Sprung gemacht. Die waren ja lang so ein Mittelfeldteam. Und jetzt in den letzten Jahren sind sie immer wieder oben mit dabei, spielen ja jetzt auch Europa League. Ähm, haben da zwar, wenn mir jetzt nicht alles toll. Ja gut, gegen sie spielen gegen Leipzig, das ist. Leipzig sucht ja mittlerweile auch nach ihrer Form, aber also es ist schwierig, wer das jetzt gewinnt oder was allgemein europäisch gesehen drin ist, wenn du gegen Leipzig spielst, weil Leipzig ja zurzeit Zeit auch ja, schwächelt, aber also international ist auf jeden Fall einiges drin, wenn sie Leipzig schlagen sollten oder auch in der Liga denke ich, dass sie auf jeden Fall die Autor League mitspielen.
0: Perfekt, sehr interessant aktuell sind sie ja oben mit dabei, ich glaube sogar fünfter.
1: Siebter meine ich.
0: Nee, sieb Fünf nee, fünfter. fünfter sind sie. Fünfter. Ja, ich denke jetzt auch, dass sie oben dabei bleiben. Was er halt diese Transferperiode im Sommer auffällig gemacht hat, die haben zwei Spiele aus England geholt. Einmal Matthew Ryan von Brighton und einmal Diego Rico von Bournemouth aus der zweiten Liga.
1: Also, ähm, der, <lacht> Matthew Ryan ist ja also von Brighton gekommen, spielt aber eher, ehrlich gesagt, nicht allzu viel Hat den Pokal zweimal gespielt, in der Liga dreimal. Oder über die durfte er einmal ran. Also wirklich Stammspieler. Ich glaube, das war eher so ein so Transfer, um eben einen ersatz zu bekommen. Und Diego Rico, ähm, ja, ein linker Verteidiger von Bournemouth. Von Bournemouth, genau. Hat jetzt in der Liga ja immerhin sieben Spiele gemacht aber wie man auch sieht es spielt nicht allzu viele Minuten ist dann auch eher sporadischer Linksverteidiger oder auch Innenverteidiger
0: okay okay und was sagst du über Alexander Isak
1: Alexander Isak der Stürmer von Echt nicht ja der, ist, also der war ja bei Dortmund und hat ist bei ähm, weil der da jetzt aufgeblüht, hat jetzt in der Liga schon 5 Scorer-Punkte, in der Europa League 3 Scorer-Punkte und im Pokal auch schon eine Vorlage gesammelt. Ähm, ja, ist, würde ich schon sagen, ein Stammspieler. Ähm, ja, und zeigt absolut sein Potenzial. Und da kann man in der Zukunft auf jeden Fall gespannt sein. Glaubst du, dass er in der Zukunft irgendwann zu einem größeren Club wechseln wird? Ähm, ja, ist auf jeden Fall möglich. Was ich mir allerdings denken kann, sollte er in der Liga jetzt wirklich noch besser werden und vielleicht mal in der Saison 10, 12 Tore machen, vielleicht noch ein paar Vorlagen sammeln, dass er dann den Schritt zu Real Barça oder Atletico gemacht. Also ich denke, dass er wenn, dass er in der Liga bleibt oder vielleicht zu Dortmund zurückgeht. Aber Weil das er hat ja ähm, schon einen
0: ja, Vertrag bis 26,
1: halt. das ist trotzdem noch eine lange Laufzeit. Ja gut, aber Verträge ist ja immer so ein bisschen schwierig, nur weil jetzt niemand einen Vertrag bis 2026 hat. Ich meine Barca, die, die haben die haben die Mittel, um den auch aus dem Vertrag rauszukaufen und dann vielleicht mal 5, 5 Millionen mehr zu zahlen. Also ich denke, das sollte jetzt kein Problem sein. Perfekt, ja. Dann würde ich jetzt sagen, weil wir ja schon ziemlich lange
0: reden, gehen wir nochmal zu unserem Überraschungsteam der Saison. Also ich denke, ihr wisst alle, über wen wir reden. Rayo Malecano als Aufsteiger, da oben mit am Start zu sein, ist für so eine starke Liga eigentlich echt überraschend. Was ich extrem interessant finde, Raios, die beste Heimmannschaft der Liga, nach neun Heimspielen 25 Punkte und haben sogar deinen großen FC Barcelona mit 1 zu 0 geschlagen.
1: Ja gut, man muss dazu natürlich auch sagen, zur Zeit Barcelona zu schlagen ist nicht die mega Leistung. Klar es ist es immer noch Barcelona, aber also früher war das deutlich schwerer als jetzt. Als Aufsteiger ist es aber trotzdem beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass der Kader einen ähm, Gesamtwert von 61 Millionen hat, was ja eigentlich für eine Top-Liga nicht so viel ist, vor allem wenn man dann auch noch oben mitspielt als Tabellenführter. Es ist zwar, die Liga ist zwar relativ eng, zwischen dem vierten und dritten Platz sind zum Beispiel nur zwei Punkte, aber ich meine, das ist trotzdem eine Leistung, wenn man bedenkt, dass sie in der Saison nur 2 Millionen Euro Ausgaben hatten.
0: Wer ist denn für dich ähm, der ausschlaggebende Punkt
1: bei Rayo? Es ist natürlich so schwer zu sagen, wer es wirklich so der ausschlaggebende Punkt ist, aber ich würde sagen, Oscar Trejo, oder Trejo ist schon ein guter Pick dafür zu, zu sagen, dass das der wirklich der entscheidende Spieler ist. Er ist zwar schon 33, hat jetzt aber in der Liga in 16 Einsätzen was schon ordentlich ist für das Alter, dass er schon dass er überhaupt 16 Einsätze macht. Drei Tore und acht Vorlagen und acht Vorlagen in der La Liga ist schon ist schon wirklich eine Summe. Für die Vorlagen ähm, Vorlagenliste auch damit an. Und für den Marktwert von drei Millionen ist das wirklich überragend.
0: Ja, sehr interessant. Aber was ich auch gelesen habe, sie haben sich bei Kaomi von Galatasaray Ja, das der ist ja schon. Ein Fort hat schon ein vorgeschrittenes Alter, oder?
1: Ja, Falcao ist ja also ich glaube das erste Mal so wir wirklich in Erscheinung gesehen, war so WM 2010 oder so, also ist schon echt bisschen her. Ähm, ja, ist jetzt mittlerweile 35 Jahre alt. Aber zeigt auch, dass er immer noch, auch in dem Alter, noch in der in einer der Top 5, die mitspielen kann, hat jetzt in 10 Spielen 5 vor äh, fünf Tore gemacht. Und ja der zeigt einfach, er spielt zwar weit nicht in der Starte ist, sondern ist ein Einwechselspieler, aber die Rolle nimmt er, hat er anscheinend angenommen und fünf Tore in 10 Einsätzen zeigt ja auch, dass er da auf jeden Fall seine Leistung wahrscheinlich sogar über den Erwartungen bringt.
0: Ja, sehr interessant, was du da sagst. Aber was macht für dich aus, dass der Aufsteiger wirklich die Großen ärgert oder was die da oben ein. Halt nicht da festsetzen.
1: Also so ein wirkliches Geheimnis kann ich dir jetzt so nicht sagen, aber ich denke, dass sie einfach so jedes Spiel eben angehen soll, als wäre es das letzte Kling jetzt vielleicht ein bisschen blöder, aber ich meine, sie haben, die Erwartung war ja wahrscheinlich, oder ist, dass sie nach der Saison wieder runtergehen, was so typisch für einen Aufsteiger ist und sie zeigen halt gerade einfach, dass sie nicht der typische Aufsteiger sind, die, der da Angst haben muss um Klassenheit, sondern der einfach oben mitspielt, mit dem keiner gerechnet hat, der einfach überrascht. Aber der halt auch... Also die Erwartungen waren halt einfach nicht allzu groß von Rayo Vallecano. Ich meine, ich denke, wenn du jetzt einen Barca-Spieler fragen würdest, vor der Saison, wer ist der Rayo Vallecano, der hätte ja wahrscheinlich gesagt, ja, das ist ein Aufsteiger, keine Ahnung. Und jetzt haben sie Barca weggehauen und zeigen, dass sie auch nicht dass sie auch konstant zumindest, also oben mitspielen können, ob das jetzt nach der Saison immer noch so aussieht, wissen wir nicht, aber dass sie zumindest keine Abstiegssorgen haben. Perfekt schöne und gute Worte ein Thema hätten wir noch und dann ist
0: für die heutige Folge Schluss. wie siehst du das Liga-Standing
1: gegenüber den anderen europäischen Top-Ligen ja also das Liga-Standing ist also es ist natürlich schwer also als erstes würde ich natürlich die Premier League sagen, dass das so die Liga die größte, beste Liga ist ähm, ja und, und wo sich dann Spanien, die spanische Liga, im Endeffekt 31, wird auf jeden Fall sei Sagen vor Frankreich und ich sehe sie auch vor Italien. Und es zeigt sich ja auch, dass sie jetzt immer noch im internationalen Geschehen sieben Teams haben. Ne, stimmt gar nicht. Sie haben sogar doch sieben Teams haben sie noch im internationalen Wettbewerb mit Real Madrid, Atletico und Real in der Champions League und Barca Sevilla, Real Sociedad und Bette Sevilla in der Europa League und dann nach einem Saison wird man sehen, wie gut die abgeschnitten haben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Europa League sehr wahrscheinlich an Barça oder Sevilla geht. Und die Champions League, da kann Real Madrid auch, sollten sie Paris schlagen, auf jeden Fall im Titel mitspielen.
0: Ja, sehr interessant. Also ich will mich erstmal bedanken für, für das gute Gespräch, für die ganzen Insider, was du hattest. Und ich hoffe, euch gefällt die Folge auch, wenn sie hochgeladen wird, um zu wissen, welchen Tag wir haben. Wir wünschen euch ein gesundes neues Jahr. Danke fürs Zuhören und wir hören uns. Macht's gut.
1: Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
0: Iswas Dog?